0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Siempre Joven, relatos de buena vida. Les saluda Osquidania desde las montañas, desde los Alpes suizos, disfrutando de un clima espectacular, la verdad es que la primavera en todo su esplendor y una paz sobreabundante, aunque solo parezca aparente porque mucha gente... Trabajando por detrás, desde casa, cada uno buscando su ritmo y tratando de ponderar ¿no? en estas cuestiones del futuro incierto, de lo que hablamos en todo el mundo. Es el tema número uno. ¿Cómo es la vida en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo es la vida en este tiempo de prolongaciones de cuarentena? Y cómo es también... La vida que se viene, que obviamente, como siempre, nunca va a ser lo mismo. Todo cambia, todo cambia. Hoy me gustaría hablarte de algo que comentamos esta semana con Juan José sobre la estructura de un juego. Y me repito al episodio número 4 de nuestro podcast de Vox Futura donde hablamos un poquito de saber cómo saber filosofía práctica, casi tecnológica, no muy actual. Hicimos una descripción extensa, pero simple, concreta, objetiva, práctica, de la estructura de un juego aplicada a la vida, haciendo alusión a esa metáfora de libertades, barreras, propósitos y poderes de elección, como los tenemos en cualquier juego, en el ajedrez, en el fútbol, incluso en el deporte, ¿verdad?, para aplicarlo a la vida, mirar la vida como un juego. Si querés saber más de esto, te dejo el enlace en las notas del podcast. Estarás ya Vox Futura desarrollando también un poquito más extensivamente la vida desde ese punto de vista. Resumiéndolo, pero para el tema de hoy. Como recién mencioné, los factores que usamos para describir un juego, que son las barreras, las libertades, los propósitos... Y los poderes de elección son muy útiles a la hora de replantearnos un poco nuestra actualidad y nuestro futuro inmediato, los posibles futuros. Y pensamos que sería oportuno analizar el tema del COVID-19 como una fase de esta vida, de este juego que estamos jugando. Una fase particular porque no sé si realmente hemos decidido jugar esta fase, ¿verdad?, nos llega, no digo como impuesto, pero sí como una consecuencia de muchas cosas que las sentimos ahora de manera intensa en este periodo. Una acumulación de situaciones del hombre sobre la tierra y del hombre en sociedad en un momento, en un espacio del tiempo y de la conquista de su territorio y de su, de su vivir en comunidad muy única, muy llena de cambios, donde hasta incluso el modo de pensar nuestras políticas ha cambiado tanto, donde a veces incluso la democracia, así como la entendemos quizás en el modo más óptimo de discutir los temas que nos conciernen a todos, se ha reducido mucho simplemente al poder del voto en una, una decisión, digamos, común, la democracia es mucho más que eso, será un tema donde seguramente volveremos, pero que aplica porque obviamente limitar nuestras libertades solo a ese aspecto sería obviamente hacer que el juego se volviera desde el comienzo prácticamente imposible. Nuestro rol en la sociedad, desde lo personal a lo inmediato, en la familia, con los amigos, el trabajo y obviamente también cuando nos toca un tema global como este del COVID-19. Las barreras son fundamentales para un juego. Sin ellas no puede existir tampoco un concepto de libertad. Y sin ellas el propósito de ganar el juego, de vencer a uno mismo cada día un poquito más en la disciplina, de hacerlo mejor, no tendría sentido. Con lo cual conocer muy bien las barreras, conocer las reglas, conocer a veces las estructuras un poco laberínticas, de un juego, le pueden dar incluso un alto nivel de interés. Pueden levantarnos las ganas, pueden hacer que una cosa que a primera vista parece imposible o parece algo muy pesado, muy ténebre muy lúgubre, incluso porte esperanza cuando empieza a, a comprender los factores. Hablaba mucho de este tema con Juan José esta semana y, bueno, nuestro WhatsApp fue una incesante comunicación de idas y venidas, así como solemos hacerlos Audios y artículos y pensamientos que, que viajan desde los Alpes hasta el Caribe de ida y de vuelta. Y en esa conclusión primaria, que fue la de la semana pasada, donde hablamos de la ética del cuidado, donde esa óptica de ponernos en acción, ayudando, cuidándonos los unos a los otros, ya como un aspecto natural del hombre, pero en estos tiempos en particular es prácticamente el perfil político, es prácticamente el perfil filosófico y hasta incluso espiritual para ir sanando y para encontrar dónde está el camino de la esperanza, es decir, dónde podemos empezar a ver un futuro, que realmente valga la pena, ¿verdad? Donde somos causa, donde no vivimos ya esclavos de ideas que no funcionan, que no aplican a un juego, donde no tenemos posibilidades de ganar, donde no tenemos la sensación de estar avanzando, de estar progresando y de estar haciendo lo que nos gusta. Al fin y al cabo, mucho se resume en eso. Los propósitos en un juego Conocidas las barreras y las libertades, son el elemento esencial. Cada uno lo tendrá para su vida más o menos definido. A nivel personal, yo creo que es algo que nace entre los cuatro y los seis años, cuando uno descubre qué quiere hacer en la vida. Después se olvida y cuando se confronta con la necesidad de trabajar, de independizarse, de ir objetivizando un poquito su presencia en este mundo, se encuentra con 10.000 problemas que a veces no dependen, o en gran parte no dependen de uno mismo, sino de cómo la sociedad, en el lugar donde esté, esté funcionando, qué posibilidades hayan. Pero recordar que la verdad es que la mayor parte del tiempo estamos distraídos, ya sea por problemas o porque vivimos en un mundo que que juega el juego de la competencia por nuestra atención. Desde lo que vemos en las noticias, hasta los programas de entretenimiento, incluso gran parte de nuestra tarea laboral, todo es competencia por nuestra atención. Desde que despertamos hasta que conciliamos el sueño por la noche, vamos vapuleados horas y horas por bombas y bombas de propuestas, y de propuestas y demás propuestas de que nos quedemos tranquilos, reposando, durmiendo, soñando la vida de la inactividad para que otra persona u otras personas u otras empresas se carguen de vivir la vida por nosotros y decidan prácticamente todo, desde lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, cuánto y cómo vamos a gastar, qué está de moda, qué tendríamos que estudiar, y obviamente darnos una visión de lo que puede ser el futuro o menos. Es importante comprender que en este universo de los propósitos se encierra una llave fundamental y es un viaje al que te invito en estos pocos minutos que nos conectamos. Aquí vamos. <risa>
1: La red Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Realiza Juan José Martínez. Adolfo Ariza Navarro es premio Juan Rulfo 2009 y llegó a Santa Marta. Eso es noticia para Santa Marta, no debería hacerlo que él es magdalenés es Samario, digamos, y la primera pregunta es muy atrevida, ¿a qué se debe el nombre de la población donde él vive, de la que sale desplazado, que se llama, que tiene el nombre de una aerolínea colombiana?
2: Sí, eh, eh, precisamente se llama La Bianca, ¿no? Eh, el nombre nace en una especie de. Mmm, de paralelo que hace el fundador del pueblo cuando llega eh, más o menos en la mitad de, del siglo pasado a una región, él es un vaquero que lleva ganado eh, de, de una parte a otra, él, él lo hace, eh, es su profesión, entonces eh, hay lugares específicos en la región donde eh, él lleva a brevar el ganado. Uno de estos lugares es el arroyo que hoy tiene el nombre de Caraballo. Él, como otros tantos vaqueros que eh, arrian el ganado, eh, se reúnen allá en cierta temporada, casi siempre en verano, y en un cierto momento él se pone a pensar, haciendo esa, esa combinación de cosas, ¿no? de que en Barranquilla, donde es ha pasado a ser llamada comercialmente Avianca, es el lugar donde caen los aviones. Mientras que en ese lugar donde él está es donde están, lleva, llega todo el ganado de la región a abrevar a este arroyo. Entonces él hace esta comparación y dice: Esto aquí también se debe llamarla Avianca, como en Barranquilla.
1: Así comienza una historia que desarrollamos hoy en la presentación de este escritor sencillo humilde, cargado de conocimiento y orgullosamente egresado de la escuela de la Universidad de la Facultad de Periodismo, INPAU en Bogotá, y eso, eso me agradable de esa promoción de, de colegas suyos. Bueno, mira de INPAU, pues eh, en Bogotá tengo grandes recuerdos, Bogotá
2: es una ciudad que, en la que tuve la oportunidad de estudiar y conocer eh, unas personas admirables eh, tuve oportunidad de compartir con mucha gente, me, tu, me nutrí de mucho, mucho de las personas que estudiaron conmigo, de profesores, recuerdo algunos con mucho cariño, de, eh, soy muy agradecido, siempre estoy pensando en volver a Bogotá, en volver a Impau, me dicen ahorita que ha crecido la escuela, que ya son una cantidad de sedes, yo recuerdo en aquella época eran cinco sedes y hoy me dicen que ha crecido enormemente, me, creo que estoy en el... Todavía en la deuda de ir a Bogotá e ir a, a recorrer nuevamente el, el claustro de lo que era Impau, ¿no?
1: y De allí eh, sale y se revuelven los recuerdos de un desplazamiento, de una historia que definitivamente no encontró otra manera de narrarla sino ponerlo en la voz de un personaje anónimo y se gana un premio y ahí comienza como un compromiso hacer que la parte consciente y lo que nos parece que es la vida se encuentre con la realidad del sentimiento colombiano para algún día proyectarnos hacia otra hacia otra dimensión de la existencia buscando la felicidad que de pronto nos merecemos Sí, curiosamente, mira, la, la, la novela eh, en
2: cuanto a lo que se refiere a la historia, se podría decir casi que es una historia un poco trágica, un poco eh, de personajes algo desgraciados, ¿no? Eh, pero que necesitaba en un momento eh, expresarse, y, y, ¿y lo hacen de qué manera? Eh, el hecho de que la novela haya sido catalogada por algunos como cruel, como cínica, es tal vez porque está hecho eh, mirando al, al ser humano desde de, 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 de esa situación de desgracia que vive el personaje, que ha quedado parapléjico, que no puede hablar, que incluso eh, tiene problemas de todo tipo, incluso sexualmente ya no, no, no está capacitado para hacerlo. Entonces este personaje desarrolla una rabia con todo lo que lo rodea con la sociedad, y empieza a hablar lo que a él le parece que, eh, haciendo un parangón con todos los colombianos, ¿qué, ¿qué quería gritar cualquier colombiano hoy en día? ¿Qué, le, ¿Qué es lo que no lo tiene contento en esta sociedad? ¿Qué la aborrece impotencia. La impotencia que está sometido.
1: Y, y... Bueno, maestro, yo quiero que usted invite a los oyentes de Agenda Samaria a que descarguen el libro y lo lean. Ah, sí, mira, eh, es fácil, el, el libro se llama... No, pero lo podemos montar en Agenda Samaria para que le lo descarguen aquí mismo.
2: Bueno, es, 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 es probable, ¿no? Yo de, de esto no conozco no, mucho. No,
1: si usted me autoriza, lo hacemos. Claro, es que... No hay sino que hacer clic.
2: Es que está libre, ¿no?, de acceso a todo a todo público. Solamente estás, a, del libro solamente estás a un clic. Solamente colocas eh, mañana cuando encuentres mi cadáver en Google o en cualquier buscador que tú quieras, inmediatamente te va a disparar donde está el libro y lo descargas y puedes leerlo. Y ojalá lo disfrutes o, o, o lo odies o, o la, la, la sensación que, que, que puedas sentir. Hay mucha gente que, que lo ama, otros que
1: lo odian, otros que lo detestan, en fin. Bueno, entonces salude a los fans de la lectura, que son en este caso las fans, las mujeres, son las que más eh, aplauden esta obra, según sus propias palabras. Claro, porque es que
2: eh, a pesar de que la, en la novela se abra un poco cruelmente, o el personaje es cruel con, con las mujeres que tiene al lado, al finalmente las mujeres son las que vencen en la novela, entonces ellas son las grandes eh, eh, triunfadoras en la novela, entonces... Eh, como eh, sobre todo que está dedicada a las mujeres ¿no? y es como eh, buscando que, que, que las mujeres al leerla eh, y se identifiquen un poco con ella y traten de, de buscar en sus vidas como un nuevo despertar ¿no? y, y, y eso es la, la idea de la novela ¿no? como, como ese grito de que la mujer eh, colombiana la mujer caribe deje de ser maltratada deje de ser ofendida, deje de ser humillada y de pronto ahí están las pautas que da el personaje para que, para que caramba, despertemos un poco. Y, y para los hombres, ¿no? que dejemos de ser los maltratadores históricos. Y tomemos conciencia que las mujeres hace rato dejaron de no, de no pertenecernos.
1: Agenda Samaria en la red. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Realiza... Juan José Martínez.
0: Muchísimas gracias, querido Juan José. Como siempre, compartiéndonos la crema, por así decir de los conceptos con audios muy originales. Entrevistas realmente que de otra manera no lograríamos llegar a conocer. Personajes fantásticos. En cada episodio realmente algo nuevo que nos permita reflexionar desde, desde la otra parte del planeta. ¿okay? Pero con conceptos que nos llegan muy de cerca. Muy muy de cerca porque estamos obviamente interconectados y porque la reflexión de la esencia de estos temas... ...trasciende a las fronteras, obviamente. Adolfo Ariza Navarro. Me puse a estudiar a causa de, bueno... ...haber descubierto a este gran escritor... ...gracias a Juan José... ...y es un novelista de nivel Nobel realmente. Dejo los enlaces en las notas del podcast... ...para que puedan ver... ...tanto las entrevistas de Juan José... ...A Adolfo Ariza Navarro... ...como también los datos... ...y obviamente los enlaces a su libro... Y descubrí su Facebook, cosa que me llamó muchísimo la atención porque escribe como pequeños relatos, a veces eh, comentarios, una especie de blog, si se podría llamar así, donde pone opiniones o pone cosas eh, bastante provocativas, pero más que para generar polémica. A mí me ha dado la impresión de que genera mucha reflexión personal. Con lo cual también te dejo el enlace a su Facebook para que puedas pasar a, a darle, darle una mirada. Te dejo simplemente una reflexión que me compartió al comienzo también Juan José, que es un artículo de su Facebook de Adolfo Ariza Navarro, donde dice un pésimo guión. Y escribe, me siento partícipe de una película con un argumento mediocre. Un virus tan poderoso y potencialmente infeccioso como el COVID-19 y que sea tan pendejamente enclenque y vulnerable que lo mate el agua de jabón. Es como para salir corriendo aburridos del cinematógrafo. Realmente parece un virus actuando en el lugar equivocado. Y nosotros, tan desconsiderados, que no le hemos dado todavía las gracias ...al que inventó el jabón. Realmente llama la reflexión, ¿verdad? Muy interesante, te invito a que pases por su página... ...y obviamente a que leas su novela. Muy, muy... ...buen descubrimiento. Muchísimas gracias querido Juan José. Y bueno, volviendo al tema esencial, ¿no? Desde la óptica es que estamos un poquito... ...charlando este tema... Ver la vida como un juego. Comprender también esta nueva fase, el COVID-19. De este virus, el coronavirus y su alto nivel infeccioso. También el modo en el que ha revolucionado el mundo. El modo en el que nos ha encontrado a todos en casa. El modo en el que nuestra economía se tiene que replantear muchísimo. Desde sus bases hasta cómo va a plantear un futuro. Y obviamente también las falencias a todos los niveles de nuestra sociedad, en lo personal, en lo comunitario y también en lo filosófico y obviamente en nuestros sistemas de gobierno. Una crítica que puede comenzar y no terminar, como así también la incertidumbre. Pero a nivel personal creo que hay mucho que, que se puede hacer. Ya desde buscar la serenidad la calma, el modo de ayudar y contribuir, también está el hecho de poder encontrar los datos objetivos con los cuales informarse. Y por ahí ayuda más buscar información técnica que estar obviamente leyendo las noticias. A propósito de esto también te dejo un muy buen resumen que nos hace llegar Juan José sobre el coronavirus. Un artículo que se llama Aprendiendo a Danzar. Viene bien también con este concepto de confrontar la vida con un juego y aprender a danzar ¿no? con el coronavirus. Hay cositas que se pueden hacer, otras que no sabemos todavía cómo va a funcionar, pero hay un buen poco de información que sí sabemos y que se ha aplicado de manera distinta en muchos países y ya estamos empezando a tener datos estadísticos de dónde ha funcionado mejor que en otras partes. Voy a dejar este artículo en las notas del podcast sobre Aprendiendo a Danzar. Hay una serie de infografías muy útiles del nivel de contagio del virus en los diversos países, de la curva de contagio y también de los distintos métodos que se han usado para, para hacer la cuarentena. También un poquito el análisis de costo, de tiempo y de esfuerzo en los distintos, digamos, rumbos que se pueda llegar a tomar a partir de las próximas semanas en los distintos países, a según también de lo que ya se ha hecho. Llaman algunos datos notablemente la atención, pero obviamente como decía Adolfo Ariza Navarro, sobre todo nos llama la atención que si este virus lo mata el jabón, el problema central, el problema central no está en el virus en sí, sino en el modo en el que hemos estado viviendo, en el modo en el que nos hemos cuidado y en el modo en el cual seguimos incluso cuidándonos hoy. Nos pone en jaque, un virus que es muy contagioso y es mortal, pero al mismo tiempo se cura con agua y jabón. Esto obviamente lo dejo para mayores reflexiones, a quien le interesa y pueda leer estos artículos y profundizar. Pero a nivel de comentario y a nivel de yo podría decir así, de este pequeño audio que siempre compartimos, este pequeño espacio, unos cuantos minutos por semana. Me quedo, con, me quedo con el concepto de la ética del cuidado, que tratamos el episodio anterior. Me quedo con el concepto de... Uno tiene que estar más alerta para poder jugar un juego, si quiere poder lograr bailar, poder lograr encontrarle el ritmo que realmente cause gracia, que realmente nos ponga en esa situación de jugadores que tienen propósitos... que todavía tienen posibilidades de jugar el juego y ganar. El objetivo primordial, yo diría, ya entrando en un territorio de la ética... que sería lo que uno hace con uno mismo. No lo que hemos acordado como grupo, que sería más bien la moral... y no vayamos a, a, al sistema, digamos, judicial de las leyes en nuestra sociedad sino desde la ética, desde lo personal, lo que uno hace con uno mismo para poder jugar mejor. El propósito más básico de todos sería sobrevivir. Y con él, intrínseca, va la ayuda, que es el poder poner un granito de arena y contribuir para uno mismo, para los demás, suma en todo. Sobrevivir. Y después habrán otras metas, también secundarias a la supervivencia, que son la salud, que son la alimentación, que son la educación, que son el desarrollo social, la cultura y el futuro. Ahí llegamos prácticamente con el arte, con la ilusión, con la esperanza. Para restablecer esa chispa, controlar las libertades, controlar las barreras, controlar los propósitos y estar seguros de que estemos decidiendo qué queremos jugar. El poder de elección. Me animo a especular que este tema que empezamos ahora lo vamos a charlar por, por largo tiempo, con lo cual creo que es un buen modo de comenzarlo, una buena presentación, un modo de empezar a reflexionar en lo personal a nivel ético, qué tiene que hacer cada uno para cambiar la historia. Lo que uno hace con uno mismo, reencontrar sus propósitos y decidir una nueva unidad de tiempo jugar. El juego de la vida. Un gran saludo. Hasta la próxima. ¿Te interesan estos temas? Mándanos un audio. Todos nuestros contactos están en las notas del podcast. La intención será seguir dialogando a través de nuestros audios en WhatsApp o los que nos mandes por mail, por Twitter, enriquecer esta tertulia en un espacio que va a ir pivotando a distintas partes del mundo. Especialistas quizás que nos hablen de cómo alimentarnos mejor, de cómo cuidar de nuestro cuerpo, pero también de nuestra mente y de nuestra vida interior. Siempre Joven, un podcast para que vayamos encarando este tiempo de cuarentena y la nueva vida después de esto, así como en Macondo de García Márquez, desde los Alpes suizos hasta el Caribe colombiano. Un gran saludo. Chau chau.